0: Elinor. Hej Jag är ju intresserad av hur du har mått sen vi såg senast.
1: Mm. Jag har haft mindre problem med bihålorna nu, mm. så jag har bara antibiotika en gång. Mm.
0: Orkar du träna någonting?
1: Ja, nu har jag tränat
2: fem gånger i veckan, sedan i julas.
0: Det låter ju som att det är mer än vad du någonsin har gjort sedan jag lärde känna dig.
2: Ja, mer eller mindre. Ja. Hej och välkommen till Så sjukt, patientföreningen Pios podd om att leva med primär immunbrist. Vi ska snart träffa Lars och Elinor mer. Men först, när man har en kronisk sjukdom då handlar det ofta om att göra avvägningar. Hur mycket man ska anstränga sig för att må bättre och hur ofta man kan tillåta sig att slarva lite eller göra något man vet kanske till och med innebär en risk. Jag har tänkt en del på Amanda som var med i avsnitt fyra när vi pratade om att plugga och plugga utomlands. Amanda hade ju fått veta om sin primära immunbrist bara ett par månader innan hon stack iväg på en utbytestermin under sina universitetsstudier. En som var med i samma avsnitt undrade hur hon vågade det. Men för Amanda var det så självklart. Hon hade ju levt ett helt liv hela sin barn och ungdomstid med primär immunbrist utan att veta om att hon hade det. Så vad kunde hända liksom? Ja, en hel del kan ju hända när man har en allvarlig kronisk sjukdom. Men samtidigt kanske det också är så att vi ibland begränsar oss mer än vad vi behöver. Man oroar sig lite för mycket, omgivningen kan komma med goda råd och ibland vill familj och vårdpersonal att man ska ta det säkra för det osäkra. Jag har själv en son med kronisk sjukdom och tänker ofta på det här. Och idag, ska vi prata om någonting som också handlar mycket om avvägningar. Någonting vi alla får höra att vi behöver göra regelbundet för att må bra och hålla oss friska. Träning. Hur funkar det om man har primär immunbrist? Är det en nödvändig del av vardagen? Och vilken slags träning ska man i så fall helst välja? Nu kör vi! Jag och producent Estrid har tagit oss till Skaraborgs sjukhus idag. Här är Lars Ljungström, överläkare på infektionskliniken. Hej Lars!
0: Hej, välkommen!
2: Tack för att vi får komma hit. Vi ska strax prata om träning med dig, mm. men först så ska vi prata lite grann med din patient som sitter mm. mitt emot, Elinor Karlboom. Hej! Mm, hej. Du skrev till oss på Så sjukt när vi efterlyste någon som ville prata om träning. Mm. Vad har du för tankar kring det?
1: Nej men träning har alltid varit en del i min vardag. Även innan jag fick reda på att jag hade en diagnos. Och även efter. Så därför tyckte jag att det var viktigt att få prata om det. Och för att andra ska få höra också. Att man kan träna även om man har en diagnos. Men när fick du din diagnos? 2008, som jag var 12.
2: Mm. Men då var du redan aktiv och tränade ja. mycket?
1: Ja, då hade jag först höll på med gym sen ridning, friidrott och sen var det fotboll innebandy. Men det som jag har hållit på mest med är handbollen. Och det slutade jag nu innan jag började plugga på universitetet, så det är fyra år
2: sedan nu. Men hur gick träningen då då innan du fick diagnosen?
1: Då var det väldigt mycket upp och ner. Vissa veckor kanske jag bara tränade en gång och vissa kunde jag träna tre. Men efter jag fick hjälp så har det ju blivit väldigt mycket bättre att kunna träna som alla andra ungefär.
2: Men vad var problemet innan? Varför blev det så oregelbundet?
1: Då var det för att jag var mycket sjuk hela tiden För att jag inte hade något försvara alls då
2: Du skrev till oss i brevet också att du Ser en koppling mellan hur du mår mm. och hur mycket du tränar ja. Kan du beskriva?
1: Ja alltså framförallt nu på universitetet så har det varit väldigt mycket upp och ner Nu är jag bara tränat gym då istället när jag inte har någon lagsvård så Och då kände jag att i början när jag inte tränade så mycket så kände jag mig ganska hängig och trött hela tiden nästan. Men nu när jag har haft mer, ja men, mer träning i vardagen så känns det som att jag håller mig friskare och mår bättre dessutom. Så på så sätt har jag sett en koppling mellan om jag tränar och det som jag inte tränar. Så jag tycker att det är väldigt roligt och viktigt för mig själv.
2: Hur ofta tränar du?
1: Nu har det varit fem gånger i veckan det senaste. Men det går ju lite upp och ner. Så om ni har problem med bihållarna kanske det blir. Ja, två gånger på vecka. Mm. Men annars försöker jag hålla det mellan tre och fem.
2: Vad är det för problem du får med bihålen?
1: Mm, jag får väldigt ont i bihålen, alltså, så det går upp i
2: huvudet lite. Hur, hur tycker du att det här låter, Lars? Vad är ditt läkarutlåtande? Ja,
0: jag tycker det låter som att hon mår väldigt bra när hon orkar träna så pass mycket. Det, det är bra för om man säger, välbefinnandet, för människor i allmänhet. Mm. Men för människor med olika kroniska sjukdomar, till exempel primärimmunbrist i synnerhet. Att att man man tränar och att man har en en allmänt hälsofrämjande livsstil.
2: Men samtidigt så är ju det här när man har primärimmunbrist och som du pratar om också Elinor att det kan vara svårt att hålla den här regelbundenheten som alla pratar om. När man känner sig hängig, ska man träna då?
0: Ja, det, det kan man göra. Men Man behöver inte vara överambitiös. Man ska inte träna när man har feber, när man har en akut infektion, kanske en akut virusinfektion i, i luftvägarna. Då ska man ju låta bli att träna. Då ska Men, man låta bli helt. Ja, då ska man låta bli helt i alla fall i kanske någon, någon vecka i samband med det akuta insjuknandet. Mm. Men många patienter med en, akut immun, eller med, med en kronisk immunbrist som går omkring och är lite småinfekterade hela tiden. De de kan ändå träna i den mån de orkar, det är inte farligt. Utan det är tvärtom bra att man man gör.
2: Kan det finnas en rädsla också för att ta ut sig för mycket när man har en sjukdom?
0: Ja, det tror jag.
2: Men det är inte farligt? Nej,
0: det är det inte. Framförallt i början innan man har lärt känna sin sin sjukdom, för det gör man ju med tiden med kroniska sjukdomar så lär man ju känna. Man lär känna sin egen kropp så att vara en känner tror jag väldigt väl vart gränserna går, vad man kan.
2: Kan du vara rädd att ta ut dig för mycket?
1: Eller? Nej, det har nog varit mina föräldrar som har varit en del mm. rädda om mig när jag var liten mm. eller mindre.
2: Men har, det har kommit ut efteråt någon gång. Ja,
1: det har. Mm.
2: Vad tänker du om det
1: då? Jag tänker väl att det är väl en del i sjukdomen. Men också att andra har väl likadant om de har varit sjuka. Och så går de tillbaka och tränar ganska snabbt in på Så blir det ju ofta att de också blir sjuka igen. Och då tänker jag att då är det inte så stor skillnad på att ha en immunbrist eller inte ha en immunbrist.
2: Vad skulle du säga vanligast bland dina patienter? Är det de som tränar för mycket eller de som tränar för lite?
0: De som tränar för lite. Mm. Så att Elinor är nog en klass för sig. Ja. <laughs>
2: Men ändå inte överambitiös måste vi säga. För du tar det ju lugnt när ja. du har
0: problem med bivåerna. Ja. Mm. Mm. Sen är det ju många utav... Alltså det, det har så mycket att göra med vilken fas i livet man befinner sig i också. Och flera patienter som till exempel har småbarn själva. De, de säger det, att de har inte alls möjlighet att träna som de, som de gjorde innan. Och det är ju ganska självklart. Det är ju sjukdom självklart. som också tar tid. Precis. Och ger man, har man gamma globulin som man ska ge sig... Mm. Två gånger i veckan då, ja men då blir det två kvällar i veckan kanske och då, då kan man inte träna den tiden.
2: Och sen är det ju en del som har väldigt ofta infektioner och kanske mm. är småförkylda och går med lite mm. feber.
0: Mm.
2: Hur ska man tänka då? Mm.
0: Ja har man feber då tycker jag att man ska låta bli och träna.
2: Men om man tar något febernedsättande när man har feber, mm. kan man ges ut och träna då?
0: Nej, inte träna ändå. Feber är ju ingenting negativt i sig egentligen utan det är nog en del av kroppens försvarssystem för att många bakterier och virus förökar sig betydligt sämre vid 40 graders temperatur än vid 37 grader. Så att feber är en del av vårt naturliga försvarssystem och man behöver inte ta ner den om man inte känner att man mår särskilt dåligt av den.
2: Men kan man gå ut och träna om man tar ner den
0: Nej, Nej, det skulle jag inte rekommendera.
2: Begränsar sjukdomen dig på något sätt i träningen? Nej,
1: inte som jag upplever.
2: Och det här är ju en, en patientgrupp där det finns så otroligt mycket variationer. Ja, Elinor, vad har du för sex primärimmunbrist?
1: <hör> jag har CVID som är variabelimmunbrist där jag har total avsaknad av IgA och lågt IgM och IgG.
2: Hur mycket behandling gör du?
1: En gång i veckan har jag behandling.
2: Lars, nu pratar vi träning och gym och handboll och sådär, men kan det räcka med promenader?
0: Ja, absolut. Långa promenader är bra, eller cykla. Det är så olika vad man har för läggning och för intressen. Om man tycker om att dansa eller klättra i berg eller vad det nu kan vara för någonting. Men att att det är viktigt att man är är fysiskt aktiv, det är jätteviktigt. Och jag tror att för personer med primär immunbrist så är det jätteviktigt att inte röka cigaretter eller tobaksrökning tror jag är är extra negativt och det påverkar också prestationsförmågan. Alla tänker inte på det här med alkohol men överkonsumtion av alkohol försämrar ju. Den fysiska prestationsförmågan och det har ju också en negativ effekt på immunförsvaret. Sen är det väldigt olika hur mån man är om sin hälsa. Men det finns vissa saker som man också bör undvika då.
2: Men finns det några träningsformer som är extra bra om man har primärimmunbrist?
0: Rent, rent forskningsmässigt så finns det inte så att några resultat som som jag kan luta mig emot och säga att det här och det här ska du göra va. Men allmän konditions- och styrketräning det är bra. Det är bra inte bara för det fysiska funktionen utan är även liksom det, det mentala välmåendet men, men också för minnesfunktioner till exempel. Det kan man se på personer som tränar väldigt regelbundet att de, de får bättre minnesfunktioner. så att Det finns ju många anledningar till att träna för och försöka hålla sig i form för människor i allmänhet. Men kanske då de som har en kronisk sjukdom i synnerhet.
2: Finns det några träningsformer som du avråder ifrån då? Som man kanske inte ska ägna sig åt om man har primärimmunbrist just.
0: Mm. Alltså primär, det finns ju väldigt många olika former av primärimmunbrist. Och, eh, som, som kan göra att man är känslig för olika typer av infektioner. Och eh, har man någon väldigt speciell immunbrist som gör att man är känslig för vissa infektioner. Ja men då kanske man inte ska utsätta sig för miljöer där där man riskerar att få sådana infektioner. Vad kan det
2: vara till
0: exempel? Det kan vara nedsatt funktion hos vita blodkroppar och då ska man undvika till exempel att bada i allmänna bad eller på platser där där man riskerar att utsättas för mycket bakterier som man får i sig via mun och en upp när man är ute och simmar och så vidare. Mm. Mm. Det är kanske inte bra för alla. Mm. Men det är, väldigt, alltså det är väldigt speciella undantagsfall.
2: Mm. Hur är det för dig har du Är det vissa träningsformer som du undviker?
1: Mm, nej, det är nog ingenting som jag undviker. Men som Lars sa, att jag vet att jag hade mycket problem när jag var i badhus. Att jag tyckte det var jobbigt att andas. Så en sån sak har jag väl kanske inte gått till nu. Liksom. Men eh, annars kan jag ju tänka att handboll kanske inte kan vara det lämpligaste valet att spela när man är så nära varje spelare liksom hela tiden och särskilt som linje som jag var när man är på andra sidans försvar liksom, jättenära. Så men annars är det nog bara simning då som jag inte mm. tycker om så mycket, särskilt i ja, badhus då, i och med att det är så mycket klor som då blir det jobbigt annars tycker jag. Men du kan jag. simma
2: i havet? Ja
1: och likadant i saltvattenspooler eh, och så. Utan det är just kloret som gör att
2: det blir lite jobbigt andas, tycker jag. Pratar ni mycket om träning ni två när ni ses?
0: Inte jättemycket, men jag tror att vi har berört det mm. ganska mycket ändå. Mm. För att, för det har varit en viktig del, det har varit viktigt för dig att du har kunnat träna Och i början när vi träffades, så kom jag ihåg att det var, det var liksom jobbigt för dig att du inte orkade, mm. att, att du inte kunde göra det i den utsträckning som du ville göra. Mm. Och, eh, som sagt, så här mycket som, som du gör nu, det kan inte jag minnas att du har gjort Nej. sen jag lärt känna dig i alla fall. Nej. Mm.
2: Men blir träningen också för dig någon slags kvitto på hur du mår? Ja, lite så faktiskt.
1: För det blir ju, när jag inte kan träna så mycket, då mår jag ju också sämre. Så det känns ju ändå som nu när jag kan träna mycket, så känns det som att har jag har ju mått bra liksom, under en längre period. Och det känns ju kul
2: du får mycket beröm här nu också. Ja. Exemplarisk, vad var det du sa Lars? Ja, ja visst.
0: Fantastiskt bra.
2: Men du var ju ganska ung ändå när mm. du fick din diagnos. Ja. Vad fick du höra då av läkarna? Om att du, hur du skulle träna och sådär. Fick, fick mm. du stöd i det? Ja,
1: jag hade en fysioterapeut eller sjukgymnast, jag vet inte vad jag ska säga. Och hon ville att jag skulle inhalera, eller det ville väl min läkare också. Att jag skulle inhalera tre gånger om dagen, och det var inte så populärt. Utan, men då så såg hon att, att jag tränade så mycket gav samma utfall på mina lungor eller min lungkapacitet som att jag hade inhalerat då tre gånger om dagen. Och det kändes ju bra för mig att jag ändå kunde anpassa det så och slapp inhalera om och träna och göra någonting som jag tyckte var kul. Men annars hade jag alla alltid uppmuntrat till att man ska träna.
2: Finns det tydliga rekommendationer och forskning kring det här med träning och primärimmunbrist? Eller är det mer din erfarenhet som svi Lars och,
0: och ja, som e- förnuft? Mm. Eftersom vi skulle träffas här idag så har jag försökt göra lite efterforskningar och se vad som finns skrivet. Vad är just kort? mellan träning och primär immunbrist och det finns inte så jättemycket så här, specifik forskning, utan, utan det, är, det är väldigt mycket. Att man sköter sin hälsa så gott som möjligt rent allmänt.
2: Elinor, mm. nu är du den exemplariska här. <här> Har du några råd att ge till andra? med primär primärimmunbrist som kanske har svårt att komma igång eller som är nydiagnostiserad när det men Jag
1: tror att man ska lära känna sin egen kropp men också, jag uppmuntrar väl folk till att träna för jag tror man kan mer än vad man tror
2: Men hur lär man känna sin kropp?
1: Det kommer väl med tiden och alltså, när jag var i tonåren var det jobbigare än vad det är nu och det kommer väl också så med åren kanske, att man Ja men man, det blir ju som en del av sig själv liksom. Förut såg jag det mer på distans att det här var inte jag. Men nu är det ju samma liksom.
2: Hur menar du att du såg det på distans?
1: Men det kändes liksom som att sjukdomen var ju inte jag. Och nu är det ett liksom.
0: Nej men tonårstiden är ju ofta en, en väldigt problematisk period för människor i allmänhet men men särskilt då de som har en, en kronisk sjukdom. För att tonåringar vill vara som alla andra tonåringar. Man vill inte vara avvikande. Och det, det är väldigt jobbigt att tänka på sig själv som icke-frisk. Och att man inte kan göra precis allt det som ens kamrater kan göra. Så det, det kan vara ett, an, ett antal kämpiga år. Man måste ta sig igenom helt enkelt som inte är enkla.
2: Jag tänker att tonårstiden är också revolt. för, ja, för att, ja, att ja. man kanske börjar slarva.
0: Ja, vi har en, en patient hon... Tröttnade på det här med gamma globulin så att en gång efter ett sommarlov när hon kom på sitt vanliga återbesök då hade gamma globulin tagit slut i början på sommaren och sen hade hon inte tagit något hon inte ville ha för att det var för jobbigt. Mm. Hur mår hon då, då? Jo, men hon sommartid mår många ändå ganska bra så hon mår ganska bra då ändå. Ja,
2: och det här. Kommer vi att prata en hel del om i nästa avsnitt. Av Så sjukt. Det här med följsamhet. Som är ju inte så lätt alla gånger. Ja men det måste jag fråga dig också. Några, har du några råd annars till personal. Som Lars. Som jobbar med primärimmunbrist.
1: Ja men kanske se lite mer till individen. Inte just till Lars då men till andra mm. kanske. Att se mer till individen och inte följa någon mall. Utan så här se vad de må bra av. Som för mig var det inte. Eller jag tyckte inte det var kul att inhalera. Och då funkade ju träningen för mig. Så kanske göra lite mer så. Och se till vad patienten egentligen behöver. För då känna sig likadant som alla andra. typ mm. Jag har nog inte upplevt så. Men jag tror andra har upplevt det så. Kanske. Det
2: var ett bra, bra råd. Mm. Mm. Tar du till det? det ja till dig. det pratar så mycket
0: om detta. Men alltså rent allmänt. Så det här med personanpassad vård, det är ett väldigt hett område just nu där forskningen kan man säga är där och nosar men vi har inte kommit så långt att vi kan göra det fullt ut men jag skulle tro inom 10, 15, 20 år så kommer det vara helt annorlunda än vad det är idag, det är liksom en och samma dos av allting till alla patienter och väldigt Lite individualisering. En storlek passar alla.
2: Mm. Nu har vi pratat jättemycket om elinorsträning med tränare själv. Ja. <laughs> Vadå?
0: Jag spelar tennis två gånger i veckan. Jag cyklar till jobbet varenda dag. Och sen så springer jag lite granna. Inte så mycket som jag skulle kanske vilja. Men jag är ute ganska mycket. Där jag mm. mår, mår bra utav det. Även jag mår bra så att när magen blir lite för stor, att, att gå ner fem kilo då, det, det märker jag direkt att jag mår mycket bättre utav. Gäller även doktorer.
2: Mm. kan fråga dig, vad, vad är det som ger dig glädje i att träna?
1: Att man blir starkare, tror jag. Att det känns liksom, ja men har man sprungit två och en halv kilometer, då känner man sen efter ett tag när man har gjort det lite, ja men någon gång i veckan, så känner man ju, ja, men jag orkar fem kilometer. Eller att jag kan marklyfta ett visst antal kilo. Så nästa gång kan jag ta ännu mer. Det
2: tycker jag är kul. Elinor, om du tittar framåt nu då. Hur, mm. hur, hur tror du att din träning kommer se ut framöver?
1: Ja, nu blir det snart sommar. Då kanske man inte är lika aktiv. Mm. I alla fall inte på gymmet. Men ute och springa i alla fall. Men sen till hösten ska jag väl träna igen. Men då flyttar jag hem hit till Skövde. Och, så då ska jag väl försöka hitta någon ny. Kanske min
2: syster och träna med. Får väl se. Mm. Kul. Mm. Stort tack båda två. Och stort lycka till med era fortsatta träningar också båda två. Mm. Tack.
0: Tack så mycket. Det är tennis ikväll.
2: Mm. <laughs> är det något det? Ja. Mm. Kanske springa lite. Mm.
0: Mm.
2: Härligt. Mm. På patientorganisationen Pios hemsida, pio.nu, finns en massa andra friskvårdstips för dig som har primär immunbrist. Alla kan inte träna på Elinors nivå. Men alla kan göra någonting för att bättra på sin kondition eller styrka. För vi har ju hört att man mår bra av det. Men varför är det bra? Så sjukt har träffat fysioterapeuten Johan Kumblad. Hej Johan Kumblad, fysioterapeut på Västerås sjukhus. Hej! Du, vad menas egentligen med träning?
3: Definitionen av träning är nog olika för vem man pratar med. Träning kan vara att eh, gå och spela bowling med kompisarna. Eller att springa ett ultramaratom på 100 mil. Vad vet jag. Så det, det är nog lite beroende på vem du frågar. Men i min tankesätt så är träning en fysisk aktivitet som höjer impulsen, som får det att bli lite varm, får det att kanske börja svettas, får kroppens muskler att börja jobba lite grann, får hjärtat att slå lite hårdare.
2: Och hur mycket måste man då röra på sig för att det ska göra skillnad?
3: Ja, det finns ju riktlinjer för vad en frisk person bör röra på sig, eller vara fysisk aktiv. Och med fysisk aktiv tänker jag att det handlar om träning. Sen så kan man eh, revidera vilken intensitet såklart. Men att minst tre gånger i veckan, 30 minuter, bör du komma upp på en fysisk aktivitetsnivå på 60-75% av ditt maximala förmåga. Vilket då betyder, det är ganska svåra siffror, att ja, 60%, vad är det för någonting? Men du ska bli varm och du ska nästan bli svettig under en halvtimmes tid, minst tre gånger i veckan. Och förutom det så ska du ju också styrketräna för att bygga upp dina muskler det minskar risken för många sjukdomar. Sen så beroende på hur, hur gammal eller hur ung du är, desto yngre du är, desto mer aktiv ska du vara. Tittar man på barn i förskoleålder så ska de vara aktiva minst två timmar om dagen. Det här är liksom den allra minsta delen som du ska träna. Sen ska, förutom det måste du vara fysiskt aktiv och röra på dig. Helst cykla till jobbet eller gå en promenad, vara aktiv varje dag såklart.
2: Vardagsmotionen?
3: Vardagsmotionen är viktig. Den fysiska aktiviteten och träningen också är också viktig. Men har du inte vardagsaktiviteten så hjälper det inte att bara ha den fysiska träningen.
2: Hur påverkar det immunförsvaret?
3: Ja, men det stärker immunförsvaret. Du bygger upp en helt annan skyddsbarriär mot att drabbas av sjukdomar. Plus att du skulle drabbas av sjukdomar. Så mår du redan innan bättre. Du är starkare, du känner dig starkare och du har ett annat både psykiskt och fysisk förberedelseförmåga att hantera den här då, infektionen eller inflammationen som, kan, som du kan drabbas av.
2: Påverkar det mobiliseringen?
3: Absolut. Till exempel har du väldigt mycket slem i lungorna. Håller du igång och rör på dig så blir inte det här slemmet lika sek. Det fastnar inte i lungorna det är lättare att få upp det även om du får slem.
2: Och den viktigaste träningen, det är den som blir av.
3: De säger det, absolut är det ju. Och den som är rolig också, för då blir den av. Och oavsett om det gäller att spela paddel med sina kompisar eller att ut och springa i skogen. Det är ju väldigt individuellt vad som är viktig träning. Men hittar man någon träning som är rolig så blir den av. Och det blir kul. Och man mår bättre av det.
2: Du är nöjd. Bra. Och nu har det blivit dags för vår husläkare Anders Fast att svara på en lyssnarfråga. Anders svarar och förklarar. Min son får immunglobulinbehandling. Varför måste han ibland periodvis komplettera med profilax? Varför skyddar inte immunglobulinet mot alla infektioner?
4: Det tycker jag är en jättebra fråga. Och en spännande fråga. Då får man tänka sig så här att eh, immunbloblinet är ju som en gottispose. Där finns alltså vårat lördagskodis men inte i form av kanske 20-30 olika saker utan miljoner olika och vi ska försvara oss. Men vi får den här gottisposen så att säga med antikroppar mot någonting. Men det är en väldigt liten mängd Mot var och en av de här smittämnena. Normalt sett när vi kan göra mymoglobin. Tar det slut. Av någon. Antikropp. Då gör vi ju mera. Och producerar hela tiden. Men här. Är det ju då så att det snabbt tar slut. Om vi träffar på ett smittämne. Och så har vi inget nytt. Nya antikroppar. inget nytt försvar för nästa gång vi fyller på. Eller. Det kan ju råka vara så att det är. En virus eller ett bakterie som det inte råkar finnas antikroppar i immunglobulinet här i hela. Och sen skulle jag säga en tredje sak. Ofta när man har fått diagnosen att man har en immunbrist som behöver behandlas med immunglobulin. Då har du gått ganska lång tid. Ibland har man fått lite små skavanker eller till och med skador i luftvägarna, i lungorna. Man är lite dålig på att hosta upp man är lite dålig med de här flimmerhåren att eh, få bort slemmet att ö, få ut det helt enkelt. Och eh, då har man en om man så vill mekanisk orsak till att bakterierna blir kvar i luftvägarna längre än hos den som är frisk och det gynnar då att det blir infektioner trots allt.
2: Och säger vi tack till Anders Fast också. Har du som lyssnar en fråga du vill att Anders ska svara på så skicka den till snabelapio.nu. Dit kan du också precis som Elinor höra av dig med synpunkter, tips och förslag på sånt som vi kan ta upp i podden. Tack än en gång och tack också till CSL Bering som gör den här podden möjlig.